0: Dnes večer jsem si do baru, do Topol Show, pozval kamaráda, člověka, se kterými mi ctí nesouhlasit skoro ve všem, renesančního člověka, který se projevuje ve spoustě oblastí, především ale ekonoma. Mým hostem je Tomáš Sedláček. Ahoj, Tome. Ahoj. Tomáš Sedláček. My se známe z Blue Lightu a pak především z Národní ekonomické rady vlády, k tomu se možná dostaneme. Přinášíš do ekonomie takovým způsobem, možná jako Šporcel. Pavel Šporcel přivádí lidi k muzice tím svým šátkem. Tak a zrzavou šticí. A, a tak přinášíš, jako přivádíš k ekonomii i lidi, kteří by normálně o těch věcech neuvažovali. Máš se kontroverzních výroků na další byvtek už prostě není místo, to třetí pivo na tom stole už ti vadí dále. Rád provokuješ lidi?
1: Já rád provokuju s... obecně, ne, nejen tedy lidi, zejména sám sebe. Zrovna včera, když jsem psal jeden článek do hospodářských novin, tak jsem tam dospěl k větě, že je obtíž, když jsem psal o Brexitu, vlastně paradoxně, Evropských 27 zemí je jednotnějších na Brexitu než Spojené království uvnitř sebe samo. A napadlo mě, že je těžko najít schodu, zejména když se jedná o víc než jednoho člověka. Takže uvnitř člověka je vlastně, tady je potřeba začíst o té, tou neschodou uvnitř člověka. Přece Člověk v sobě slyší hlasy. Teď já jsem
0: tě možná neopozoril na úvod, že jakmile budeš epický, že mě nej, musí zastavit. A to já tě, to já tě teda poprosím, protože já tak
1: na všechno chodím od lesa. proto mám taky zápisníček, <laughs> abych se nestratil v tom lese. Já mám taky
0: dneska podklady.
1: Ale to hádání vnitřní, já si taky jako nejsem úplně jistý, nebo v žádném případě si nejsem jistý, že to, co nakonec vyjde ven, je, je, je to pravý voříškový. Ale je důležitý provokovat, je důležitý zkoušet se na věci dívat jinak. A já spíš jako ekonoma bych se spíš považovala za humanitního vědce, to znamená, že se snažím tu ekonomii, kterou jsem vystudoval, ale zároveň kombinovat i s filozofií, sociologií, psychologií a ostatní, ostatními vědami o člověku a o společnosti. Tak já
0: jsem možná neřekl, že ty kromě toho, že jsi vystudoval filozofii a máš z ní máš doktorát a po jistých peripetiích jsi vlastně i PhD v oblasti ekonomie. Ekonomii, Takže vždycky se stvářil v tomto smyslu jako nositel obou stěžejních děl Adama Smise a to, jak bohatství národů, tak, tak. Teorie mravních citu. Teorie mravních no, tu no. anglicky sentiment. Mně jako spousta lidí ti vyčítá, že ty tím, že, tím, že zjednodušuješ tu tu pozici a že říkáš, mluvíš o metamatematice, mluvíš o tom dobru a zlu. Jakoby tato část ekonomie neexistovala, přestože v posledních v minimálně dvou dekádách i někteří nositelé Nobelovy ceny právě v té behaviorální ekonomii slaví velké úspěchy, která vlastně přináší kromě toho rácia i tu iracionální, metafyzickou, citovou, emoční složku. I já, když jsem přednášel ekonomii veřejného sektoru, tak vlastně celá ekonomie veřejné volby a možná i oponenti té ekonomie veřejné volby, jako Brian Kaplan svým mítem racionálního voliče, ti trochu vyvrací tu tvoji pozici, že, ta, že ti ekonomové dneska jsou ti tupí počtáři a že ta, že ta normativní role, té ekonomie je prostě daleko významnější jak ta pozitivní. Mně se prostě, není to trochu hra? Nejsi ti tak trochu pozorovatel a vy jste ti ekonomové a já takhle se tím nad tím vyjedete v tom vlaku a já vás pozoruju z té inerciální soustavy prostě jako z toho vnějšku. Nehraj si trochu, není to pouze tady na toho byl české ekonomie?
1: No, myslím si, že ne. Já mám podobný vztah i vůči křesťanství, kde jako zajímá na porouku. Já totiž, ono to vypadá, že tu ekonomii nesnáším, ale já nejsem kritik ekonomie ve smyslu, že bych ji nesnášel, ale já jsem kritik ekonomie asi podobně, jako je kritik literatury, taky nenenávidí literaturu, nebo filmové kritik nenenávidí Filmy, ale záleží mu na nich. To Tomisí a...
0: filmový kritik je ten, který ten film sám nikdy nenatočí.
1: Ano, filmový kritik je člověk, který mu záleží na filme a staví se k tomu k tomu kriticky. Může třeba i literát být literární kritikem. Kundera napsal mnoho teoretických děl o literatuře, do které se sám zapojoval. Já jsem ale na, to, na tu odpověď o té já si pamatuju, že už vlastně ve třetí na bakaláři jsem takhle, to byla moje přednáška, které jsem procitl, když tak, to můžu tak nazvat. U pana profesora Sojky přišel do třídy a tam byly ty grafy, co tam nechal Kantor nebo kantorka před ním. A on se na to tak podíval a říkal, to jsou ale hezký obrázky. To nazval ne grafy, ale nazval to obrázky podobně jako třeba Monalýza je v obrázek. A mně najednou přišlo, že ty grafy jsou vlastně možná podobnější ty Monalýze než nějaký fyzický reprezentaci, protože je to je jenom způsob vidění světa. A já neříkám, že je to nutně špatný vidě- pohled, ale vlastně navazují na tradici jak Adama Smise, tak konec konců ško- rakouské školy nebo institucionalistů nebo teď moderně té psychologické školy, která vlastně klade votazník nad tím mechanizmem. Karteziánským uh, uh, počítáním. Takže
0: spíš stojí než hedonista.
1: Spíš stojí než adon... No, já jsem někde mezi. Já jsem, si myslím, že já jsem vymyslel kompromis to mezi hedonismem. Já adonismem. jsem celý
0: život taky někde mezi, takže jak vždycky říkám, nejsem ani sluníčka, ani měsíčka. Pořád jsme někde mezi, já jsem tě vždycky měl zapsanýho spíše, že jsi docela vyhraněný. nevím, kolik byl za přednášku v zahraničí tak odhadu třeba 15 000 euro nebo něco podobného. Sám si, sám jezdíš na to monokole, nemáš auto, protože to je tvůj životní styl, nicméně si saturovaný jsi. Muž, biolog, výžde sever. Co ten dělník z té šroubárny, jak je v Marečku, podejte mi Pero, i dělník ze šroubárny má právo číst vergilia v originále. Co ty chudé národy? Jakým způsobem vlastně, říct, že bez ekonomického růstu si schopen zabezpečit ten blahobyt i pro ty, kteří ho dneska nemají? Nejenom u nás, obecně.
1: E, já nejsem proti ekonomickému růstu, jenom tvrdím, že ho nutně nepotřebujeme. Že celý, celou, celou dějiny civilizace západní, ten hospodářský růst byl víceméně plus minus nula, taky jsme přežili. Je lepší, když je hospodářský růst, pochopitelně, ale nemůžeme ho vydupávat ze země, abychom... Třeba zastřen... na dluh. Třeba na dluh. Jo, to je, to je, tam se asi to je umělohmotný růst, tam je to špatně. A já ten růst trochu přirovnávám k hezkému počasí. Já nejsem proti hezkému počasí. Ale věřit celý život, že každý den by mělo být hezký, je recept na, na, na hrozně depresivní život. A podobně tak s tou ekonomikou. Ta ekonomika prostě jde v cyklech. Občas roste, občas klesá. To je vlastně takové jako až banální tvrzení, který se tady neustále snažím opakovat, že ty dobrý nálady, ty ekonomiky jsou kompenzovány špatným banálnou a že tomu tak bylo vždycky od Josefa v Egyptě, kdy měli sedm tučných krav a sedm hubených krav, ano? až prostě um, zatím do, do nedohledna. V momentě, kdy to lid, kdy naše civilizace začne věřit, že budeme jenom růst a že ten růst nutně potřebujeme k zachování základní společenský rovnováhy, tak pak nastává problém. Tenhle problém se stal už v roce 2007, kdy to tvrdil Greenspan, že vlastně, nebo se to tak o něm všeobecně říkalo, i mezi ekonomi jsme tomu trošku všichni věřili, že Alan Greenspan vymyslel konec těchto z těch mario depresí. V angličtině se end of boom and bust. Ale nic takovýho se nekonám. A to je vlastně...
0: Brothers, jo? Tady... Ano, my jsme
1: tomu klukám, <coughs> klukama v hospodě říkali Lehlman brothers. Jo. A uh, taky jsme zjistili, že Obama zjistil, získal cenu ne míru, ale cenu na míru. Že jenom v češtině došlo k této slovní přesmičce. Že to je celý. M- m- mým My jsme je, říkali že...
0: horší věci. My jsme říkali, se potvrdili naše nejčernější Obamy, abych řekl Nečí, politicky nekorektně. No. To už je to už nebudu...
1: <laughs> <laughs> ale, um, ale to je vlastně celý. Jo, že ten, ten, Ta doba růstu by se měla brzdit. A připravovat si železní zásoby, když to trošku zjednodušujeme. Typická federalistická teorie, v dobách tak.
0: konjunktury šetříš nebo snižuješ dluh, děláš přebytky, v dobách, kdy je au tak samozřejmě pomocí státních investy se do té ekonomiky peníze, aby si prostě nějakým způsobem... A tím pádem si můžeš dovolit udělat i větší schodek proto a tak dále. To já si samozřejmě nesouhlasím, protože jsem spíše ten monetarista, nebo jako spíš Friedrich von Hayek je mým guru, nikoli, nikoli Lord Keynes. Nicméně my dneska neděláme ani to. My, a speciálně to bylo vidět v dobách růstu 2.3 až 2.8, kdy jsme dělali 100 miliardové schodky a, a stejně taky dnes, kdy děláme opticky ano. vyrovnaný rozpočet, ano. ale fakticky díky dotacím děláme, máme ten rozpočet máme schodkový a vlastně se nechováme ani jako ten mnou, možná nepreferovaný lot Keynes, i to Keynesianství ovládlo určitou ano. dobu vlastně jo. tu Evropu a zámořskou Ameriku.
1: My jsme jakoby, já bych řekl, že jsme nalevo od Keynesa, jo. že Keynes je pro nás radikální nás? pravičák. No, <laughs> Takže z této pozice je potřeba, potřeba začít, proto jsem taky Keynesi. A v momentě, kdy splníme ten základní Keynes, v momentě, kdy se naučíme číst, to znamená zacházet s plynem a s brzdou, tak pak si teprve můžeme hrát na nějaký další, já nevím, brždění s Mikem a, tak dále a tak dále. Takže zatím si myslím, že jak Hayek, tak Keynes by se na tady schodli, na tom se konec konců schodne každý, kdo trošičku dokáže hospodařit, je dívat se, dívat se před sebe. Takže jako já mám třeba Hayeka taky v mnoha, v mnoha věcech rád. Ale tady bych jako prosil, abychom se vrátili aspoň k tomu Keynesovi. Já ten současný stav nazývám keynesiánský Bastard. Zali jsme půlku Keynese a sloubili to s populismem. Keynes říkal, když to zjednoduším, můžeme dělat deficity, když budeme dělat přebytky. A my jsme znali jenom tu první půlku té věty, můžeme dělat deficity, tečka. A teďkon jsme to snoubili s populismem, nejen teda u nás, nejen v Evropě, ale i v Americe. A protektionismem. To, a to protest, je to taková, jakoby vlastně nová, nová vlna, která je nějakým způsobem zvláštně koordinovaná. Všichni jsou, tady tenhle Trump, u nás Zeman a, a, tak, dále, a tak dále, všichni jsou Proti Evropě, proti migrantům, proti ne, neziskové společnosti jsou mírně proruský. Je to jako, kdyby to bylo jako konspiračně koordinovaný se, k někde? někde.
0: Dostanem, k tomu se možná dostaneme. D- dneska spíše dáme ten oběd zadarmo. Teďka aktuálně chceme dát dětem oběd zadarmo. Když víme od Miltona Friedmana, že žádný oběd není zadarmo, že se až do závislosti, že ztrácí svobodu, co se to děje v tom světě?
1: Hmm. Tak třeba hebrejové, když jsi na to narazil, tak ty to měli velice jednoduchý, jenom stručně. Ty vlastně interpretovali hospodářský cyklus jako výsledek morálního chování národa. No, a i v té Biblii je to často vidět, Něco se povedlo, národ byl spravedlivý, přišla prosperita, takže vlastně ta proměna byla etika, proměna blahobytu byla etika. Tady tomu už jako mi nikdo pochopitelně nevěří, ale přeci jenom, jestli si vzpomeneš, když začala krize, tak všude možná kolovaly takový ty e-maily, co všechno, jak to tenkrát Baťa napsal, jak, jak jsme e, morálně zkažená společnost, která je předlužená a která neumí myslet na budoucnost. A to jsou všechno morální, morální rozměry kam se podělá ta etika a to péče, ta péče obližního. No já mám takovou tezi, že, 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 že dneska je člověk duše vnější. Ne, že bychom byli víc duševní, ale že ta duše je vně a to totiž v institucích. Já se nemusím, můžu se starat o svoje staré rodiče a budu, chci, plánuju to, ale nemusím. Kdybych byl hajzlík, tak oni přežijou i mě, protože ta morálka tém, než starace... To vrátí,
0: vrátím do praktické věci. Jak to, že tolik lidí volí Miloše Zemana a volí... Uh, volí toho Andreje Babiše, protože oni už redukovali ten, ten svůj užitek pouze na ty konzumní, spotřební věci a za 400 korun k důchodu si je nakoupíš. To znamená, jakým způsobem se změní tu situaci u nás?
1: No, Ti už jenou,
0: ty už jdou, ten ten. Ty, ta, kdyby přece ten tvé teorie, když nepotřebuje ekonomický růst, no, tak ten socialismus přece, kdyby zabezpečil těm lidem, kdyby to šlo e, to spotřední zboží a ty, ty statky hmotné, no, tak by ty režimy tady přežívaly ještě dalších 10-15 let.
1: No to je právě ta strašná otázka. Jestli by padl komunismus, máme 30-letý 30. výročí, ano. jestli by padl komunismus, kdyby komunismus dokázal růst 10% ty HDP ročně. Ono to tak původně vypadalo, taky na začátku komunismu v 40.
0: 50. Že letech. Tak tak
1: tak. A v teorii kredly. proto to, přesně tak to, to tady máme schodu, jo. ale v té teorii proto taky ten komunismus kreténský byl tak úspěšný, protože v teorii to vypadalo, že to bude ekonomicky produktivnější. Ta bodova jako Marx vyšlo. Naštěstí nebylo. nebylo, ale otázka je, co kdyby bylo? Byli bychom schopni obětovat pár politických vězňů, který jednou za rok zastřelíme někde tady na samozřejmě, to jsou strahe, zeměrů, tak je. Který to děje v Číně. Jasně. A proto to říkám, že ten hospodářský pro mě je důležitější, takhle to řeknu, pro mě jsou důležitější hodnoty kapitalismu. A jestli roste nebo narosteme my sekundárně nebo na šestém místě. Nebudu kvůli růstu obětovat hodnoty kapitalismu, jako je třeba svobodný majetek, svobodní rozvoj, jako to třeba děje v Číně. Proto je vlastně další dimenze týmu kritiky.
0: Tak s tím tvrzením toho představitele kliniky, který říká, že opusme tu mantru toho soukromého vlastnictví, musíme to soukromé vlastnictví demokratizovat, tak doufám, že si nesouhlasíš.
1: No, v žádným příjem, proto říkám, že no pro mě jsou... Mě potěší, ne. ne. Sem, že hodnoty <laughs> kapitalismu jsou pro mě cennější než růst. Tomáš, Takže kdyby... kdyby, kdyby... Pojďme kdyby... k praktické politice. Tak.
0: Ty říkáš, co je vlastně na té Evropské unii špatného? A moje otázka zní, co je... V kontextu toho, o čem se tady bavíme, co je na ní dobrého?
1: Dej mi jinou supervelmoc nebo moc světovou, která by fungovala. Spojené státy teď mají zavřeno 14 dní to, celou vládu. Ne, ne, to ne, ne. Já, já chci tvrdit, že Evropská unie funguje vhodně líp než Spojený státy americký. To je moje teze, kterou ty tady budu obhajovat. Podívej se, to se nám nikdy nestalo, že by tady přestali vyplácet úředníky v Evropě. A kolikrát se to stalo v Americe a kolikrát se to skoro stalo v Americe. To je, tak je poču. Jiná a funguje No jiná. Ale, ale, a ale my to Teď víc. Teď kolikátýho je ledna. Pláce, yeah, je Amerikaan nefli, nevik a ze Funguje Čína? Líd, si, funguje že, Afrika? Líd, zkušit, funguje Amerikanie?
0: Kdybychom nevypláceli ty úředníky třeba tři měsíce, tak třeba by ta třetina, která je tam úplně nesmyslně navíc, došla.
1: To no, ale to všude. Jsou, všude je třetina nesmyslných úředníků a tak to jsou, že? To je taková ta známá parafráze na Ameriku. Ale evropských byrokratů není tak strašně moc, že to přece víš, že evropských bydokratů je méně než má Londýn. A... Jako. E, to jsou špičkoví, vysoce placení, ale moc, jako co, co do počtu se týče, tak je mnohem méně a jsou mnohem efektivnější. Na po povrchu říkají, ty teflonový kidy, Ro, jako, rozpočet. Roz... Já jsem, já ale úředník ten... nemá říkat nic jiného než teflonový kyrie. Tady věc, věci má říkat politik. Ten úředník má opravdu jenom opakovat teflonový kyrie. Dva. Jako. dva. No tak třeba ty nebo někdo jiný no, by, bože, byl s tímhle nedělá, tím politik. Já vím, ale není role úředníka. Jsou, jsou to Merkelové, Fogluštát, ale Merklová není plochý politik. Ale je pravda, že tady ta éra těch velkých politiků, typu Meterán typu Tony Blair, typu a tak dále. Nebo Helmutko přesně Mr. tak.
0: No, přesně, dávno. Ne,
1: přesně přesně to už je dávno. Ale tahle stav vlna těch jakoby, borců, politiků, hrdinů na slovo vzatých pominula. A teď to tady máme takový, takový jako zvláštní. Ale to není jenom v Evropě, to je bohužel i v Americe a v jiných kontinentech. se uh,
0: fukujama měl se Fukuyama, uh, jo, spíš se to blíží k té Huntingtonově uh, verzi, uh, toho, toho clash of civilizations, civilizations to, no. vlastně, i když, i když možná ne úplně v té podobě, doufejme teda, že ne. Ty si velký protagonista přijetí eura, dokonce mě si, mě si to vyčítal. Já si myslím, že i krizi jsme zvládli dobře díky tomu, že jsme to euro neměli. Dneska není o co stát, ta Evropská unie je trhaná na kusy. Ale ne kvůli euru. Já bych řekl, že kvůli euru, protože no. ten obezřetný produktivní sever Potřebuje tu měnu apreciovat, než to ten jejich potřebuje devalvovat. No, jak Arve, jak protože jak se jich... prolhali do té Dobře, Evropské ale měnové. sever Čech
1: by taky potřeboval devalvovanější korunu než Praha. Jo. Kdybychom takhle přemýšleli, tak Praha už dávno nemá jinou měnu než, než zbytek severní Moravy nebo jižních Čech. Tady je otázka, kde to tak Amerika se má taky dělat. Podívej se, jižní Dakota a stát New York jsou rozdílnější než Helsinky s je Řeckem. Jo. Takže tady tenhle, jako co spolu za A za co je druhům... na tom
0: euru, kromě toho, že bych nemusel, že na Slovensko, vn... Dejzim, do práce v jedné kapse mít korunu? a druhý eura. A kromě toho, že to je politický projekt a že by nás trochu jakoby petrifikoval v tom. Co je na tom, je argument
1: je řeknu na tom dobrý? Začám jediných argumentů. je pět, Každá měna je politický projekt. Jo, to liberální představa, že ty měny zbykají spontánně prostě neznikají, nebo ne ty, co mají pak státní charakter. Česká koruna je toho dobrým příkladem, kolikrát byla politická a tak, dále, tak, dále, tak dále. Každá měna, každá, měna, každá, měna, každá měna je politická. Tak a výhody. No tak za třeba, že se nedá válčit, že se nedá dělat obchodní války. To, co se děje mezi Amerikou a Evropou, by se Uvnitř Evropy nikdy nestalo. Co ty vlastně piješ, Tomáš? Já piju, prosím, pěkně čaj. Mátovej.
0: To se vž... Mátovej čaj. Já piju teda slivovici.
1: Jo. Já jsem mírně nachcí takže já se léčím tady přírodními Bobičkovskými, ale možná bych se taky měl dát něco, něco ostřejšího. To, <těk> že se nedá mezi zeměmi válčit, to, že já vlastně můžu něco vyrobit v tom Finsku, v Laplandu, a bez jakéhokoliv vzítka navíc to můžu dové, do, 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 dovést do Řecka a tam to dokonce prodávat ve stejné měně. To je přece šílený. A všichni, kdybychom tady seděli před dvěma lety, tak bychom se možná bavili o tom, že se Evropská unie bude rozpadat. Drtivá většina mých kolegů, podobně možná jako ty, tvrdila, že se to rozpadne kvůli ekonomickým věcem, zejména kvůli euru. A čekalo se, že první země, která vypadne, bylo Řecko.
0: A byla chyba, byla a chyba to je Británia, že se jako... vrátilo řeckou drachmě. My jsme přece řešili i v nervu by byli já, problém jsme řešili v nervu, jakým způsobem se do Evropské měnové unie vstupuje tam pak nějaký pravidla, a říkali se, musíme zjednodušit jakoby, ten výstup z té Evropské unie, protože ta drachma i pomohla úplně všem. Dneska to jsou nesplatitelné dluhy, jak nesplatitelné
1: pomohla. Dluhy. No, samozřejmě. Oni byste jim museli ty dluhy splácet, protože žádný debil by ty dluhy nepřepsal na Drachmu, ale nechal by je, nikdy je stejně tak, jako nikdy nesplatí Česká republika, ani Spojený státy, ani Německo.
0: Jo, já, tak to, jsou, to jsou dluhy. Každá země může žít s takovým dluhem, jaký ji obslouží. Tak. Jo? Řecko žije s dluhem, který nikdy obsloužit
1: nemůže a nikdy ho nesplatí. Dobře, ale kdo mu půjčoval? To někdo nutil tomu Řecku půjčoval? To především všichni analytici mý kolegové věděli od rána do věděla, jak, jak to Řecko vypadá a oni přesto jim půjčovali banky. dál? No, jasně, a no, dostali to, přes prsty. přišli o 50% svých To to morální riziko, věru.
0: to je jako když se u nás vypláceli tí kampeličkáři a ti účastníci bank a ten morální hazard tak, tak obrovský. Že potom ti všichni ostatní, A to je i s tím, jak se řešila ta krize v Evropě, ta krize, myslím tím, konce minulé dekády, kdy se vlastně natiskly peníze. Ono si to postihne tu střední třídu, jako z toho vyplaveme, ale ten problém se vrátí. Tak. A my jenom nevíme, jak bude velký. Tak.
1: Další výhoda euro je, že jsme v mnohem konkurenceschopnější. Dokážeš si představit Evropu, která by měla 27 měn. To je, jak kdyby si továrnu na auta každých pět minut měnil měny, který, který se ti prostě dneska už se nic nevyrábí v nějaké republice, ale vyrábí se to mnoha republikách. Já jsem a je potřeba pustil, tu měnou mít podobnou.
0: V si prezidentský kampaně jsem připustil, že pro mě e, přijetí eura e, je akceptovatelné pouze v případě, že by nám hrozil rubl nebo yuan. E,
1: spíše jako politický No problem. a vidíš, sedíme tady 2019 a hrozí.
0: Já jsem samozřejmě e, někdy ještě dávno před Brexitem, před tím referendem prohlásil, že bych jako Angličan hlasoval pro e, tu lív jako Scott bych věděl, že hlasují pro Tulli jako Ir bych úplně nevěděl, že to referendum rozhodnou Britové, což jsou ti Pakistánci, Indové, Poláci, Balkánci, ruskojazyční lidé a tak dále. Brexit pro mě je ukázka toho, jak se jednoduše, jednoduše vlastně je vy, 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 vyndá špun zláho, tak. jak se tam strašně špatně to, vrací. Protože jako Čech bych hlasoval proti Čexitu, zřejmě bych jako Čech hlasoval i proti Brexitu, protože nám odchází poslední rozumný partner, s kterým, je, jsme, to je, to je. kterým jsme měli zhodu, ať už tam vládla levice nebo pravice. Ty se na ten Brexit díváš jako na velkou chybu. Já si myslím, že to nakonec chyba nebude. Protože oni mají svoje společenství. Ten britský Commonwealth je 4,5 krát větší, jak celá Evropská unie. Oni to nakonec přežijou. Důležité je, mě na tom je signální to, že ta Evropská unie trestá tu Británii za ten odchod. Ale brutálně
1: způsobem. Ne ne, 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 vůbec. Jako máme tři měsíce před Brexitem a furt nevíme, co ta Británie chce. Jako v životě je jednoduchý říct ne ale je hrozně těžké říct, jako co, ale teď se řeknu, že řízky nechci, tak přijde za mnou Číšně a řekne, dobře, tak co si teda dáte, tady máte meníčko 20 jiných chodů, tak si něco vyberte, no a Británie už si dva půl roku vybírá. Evropská unie nemá žádný zájem Británii trestat, ale zase na druhou stranu prostě nejdřív
0: Vidím úplně jinak,
1: 27 no. a to je další odpověď na tvoji otázku. Všimni si, že 27 suverénních států Evropské unie jsou jednotnější v Brexitu než jedna jediná, a ještě jsme jmenou spojené království. Spojené království do dneška nepřišlo, co teda jako po nás chcete po zbytku. Až přijdou, tak, tak se o tom vykráví. Jednota,
0: jednota na té straně Evropské unie je samozřejmě vynucená.
1: Není vynucená. Absolutně. Není vynucená. A, pokud Pozice se, české. by se upil... udělat bilaterální
0: smlouvu bilaterální s smlouvu UK, tak 27. To bude dát bychom čekali nejde. Na unii. Až Evropská unie dosáhne zrušení víz do Ameriky, tak bychom dodnes dnes. Ale my měli na nikoho víza. taky čekat nebudeme. Být. A my jsme nečekali. My jsme no. na Česká republika naprosto své no, vol, a, jsme to vyřídili sami. Ano, taky. Ne, taky a tohle to nemá na starost. podle unie. mě, kdybychom byli noválním státem, tak si vyjednáme tu bilaterální spolu s tím UK sami.
1: Kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak nemáme no, bez ne? styk se ze Spojenými státy americkými. No, to doufám, že netvrdíš. No. Jako, tak se Podívej, na, podívej se na jediný stát mimo Evropskou unii, který má bez výzvý
0: Evropská komise, když jsme takhle svévolně. si to chtěli.
1: A jak vidíš vyřídili?
0: Vyřídili, protože jsme šli proti, těm no, proti zatím doporučením žádná... Evropské No tohle, tak to je v pořádku. Jedna věc, která mě trochu na tebe mrzí a trápí mě, kromě mnoha jiných, kde se sebou nesouhlasím, je tvůj postoj k tomu sporu Halík Duka. Halík hraje uvnitř katolické církve podobnou roli jako ty v té ekonomii. Vlastně ty chyby, které on vidí, které tam existují, on vypichuje a tváří se, že je někde nad nima, že je ten morálnější a, a tak dál. Já jsem ten spor Duk, Duky versus Halí, který byl možná založen na kázání profesora Pidhy, kterého si nesmírně vážím. Já to vidím samozřejmě úplně jinak jak ty. Proč ty tady v tomto případě, co vítězí tvůj liberalismus, anebo tvůj negativní pohled na... Na chyby toho katolické církve, co tam vlastně je klíčové pro tebe? Já se
1: v tomhle tom sporu nestavím ani za jednoho, ani za druhého, protože si myslím, že to není zapotřebí, to si každý udělá sám. Já
0: jsem opačný pocit, že mi to vysvětlí.
1: Ne, já jsem tam jako jméno Halík ani nikde v tom článku přijde jako paradoxní a středověký ten článek se středověk trvá. A ano, já jsem se ano. tam jako trošku pozastavil nad tím, že dnesní době si někdo někomu dovoluje dávat dudky za názorovou odchylku. To byl vlastně jako můj hlavní. A jestli to dostane Pitě nebo, nebo Halík, mi přijde celkem, celkem jedno. To, co si myslím. Je, no a další jako stavební článek toho to argumentu bylo, jak je možné, že církve nebo organizace, jakákoliv, která kdyby to byla moje banka nebo Scout nebo politická strana, kdyby v ODSC se dělo to, že, co se dělo v katolické církvi. A vy pak 14 dní na tom mluvili o ostatním lidem, jak mají a, o homosexuálech a tak dále, tak je to prostě opravdu připomíná chování bulimika, kterými se stavuje jedenček. To, to byl hlavní nápor toho článku, že by katolická círka měla teď chvíli s odpuštěním, jako držet ústa a pokat se a přemýšlet nad vlastníma sexuálními říkama, předtím než mě, zdravýmu člověku, který má zdravý sexuální život, budou říkat něco o tom, s kým nebo, jako, mám nebo jakým způsobem. To mi na tom přišlo, že to je opravdu. A proto jsem taky, a teď jsem taky, mám zvýšený hlas, protože je to prostě hrozně što.
0: Jako. já musím říct, že já rozumím tomu, těm negativům, současný papež, jestli si vůbec je mi dovoleno kritizovat papeže, je větší Můžeš. liberál a větší levičák, já nevím, jestli můžu jako je katolík. F2 určitě spíše bude stranit Halíkovi než Duchovi v tomto sporu. Mně ten spor připadá umělý, protože jestli něco mě vadí na té současné společnosti, tak ta vysoká míra sekularizace, to je to, co ty ve svých knihách velmi často popisuješ, chybí ten duchovní rozměr? a my jsme někde postráceli historicky. Zeptám se tebe, ty, ty, ty jsi říkala, že si člověk možná věřící, možná si něcista podle, podle Halíka. Co si myslíš, že tato společnost, tak jak dneska v ní žijeme,
1: co ji vyléčí? Jednu dobu jsem četl opravdu jenom Bibli na naspátek, protože mi to přijde, že to je zajímavá knižka, která má tisíce jedna chyb, ale má taky tisíce jedna zajímavých věcí, které člověku Uh, udělají tu vnitřní hádku. Takže když se mě někdo ptá na moji víru, tak říkám, že se peru s křesťanským Bohem. Jo? Tak jako Jakob, a pak se z něj stal Izrael, tak se prostě peru. Nejsem si tím jistý, nevím, jestli je to náhodou, jestli to náhodou není úplně blábol, anebo jestli to náhodou není nejvíc To
0: je tvůj intelektuální tak, pohled. Tak, 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 takže nejsem si voliči, voliči, Ale Miloše a to Andreje. Kteří
1: Ale se nechají mě,
0: nakoupit za tu koblihu.
1: Mě právě mrzí, že ten duchovní rozměr jako postrádám i v té katolické církvi, nebo v církvě obecně. Tohle stojí jako další část mý kritiky, že že katolická církev, a to mi taky teď jeden novinář vytknul, že si dovoluju kat- kritizovat katolickou církev zrovna v citlivé době restitucí, která teda mimochodem říkám já, trvá od počátku 90. let, jo. Ale to je přesně ono. Prostě dnešní katolická církev, a církev možná obecně, je normálnímu měčistovi známá tím, že jim jde o restituce a o nějaký homosexuální sňatky nebo nesňatky A to je jediný. Nebo... Žádnou jakoby hlubší nemysl... No, Aha. ale přece... Duchovní stav člověka, a to jsem taky psal v tom článku, prostředník mezi mnou a Bohem je asi tak užitečně jako prostředník mezi mnou a méma atomama nebo elektronama nebo část molekulama, ze kterými se skládám. Jo. A každá organizace, která se bude tvářit svatě, pak ale taky dostane kritiku, která se zaslouží kdokoliv, kdo se tváří svatě. Sorry.
0: Tomáši, uh, úplně poslední otázka. Co dělá Tomáš Sedláče, když neradí, nepřednáší, nepíše... Co dělá Tomáš ve volném čase?
1: Chodím do kina se svým synem, to se ukázalo, že ho to hrozně baví. Kolima, Kolik má to? Kolik? Dvanáct. To je Otoží jak můj jmen. syn vlastně, no. skoro. No. Krásný věk, ty takový. Viděli jste Bohemian Rhapsody, byli jste na to, jistě, jistě. Jistě. plakali jste? Já jsem dvakrát tam jako rychle žmrkal.
0: Já jsem teda určitě v závěru plakal a přeci svými syny jsem se styděl teda před Tomáši, já ti moc děkuju, budeme se přijít a budeme se svářet i do budoucna. Já bych si přál, aby lidé jako ty a ta skupina lidí, které reprezentuješ a lidé jako jsem já, Proti, proti kterým my jste vždycky protestovali, se spojili před tím zlem, které se na nás hrne ano. v zásadě, kdy my si to potom znovu rozdávejme na tom liberálně-konzervativním, řekl bych, rozmezí, ale zkusme zabránit tomu, tomu co se děje dnes. Takže já bych tě chtěl vyzvat ke spolupráci.
1: Krat. Takže díky moc, že jsi přišel. Krat, Děkuji za pozvání. Díky.
0: Pro všechny, kteří sledují to Show, jsem rád, že se na to díváte, berte tak, že sedím proti profesionálovi, já moderátor amatér. Baví mě to, chtěl bych, aby to bavilo i vás a abyste se příště dívali znovu, takže pěkný večer.